0: ¿Qué tal amigos? Soy el doctor David Lesama. bienvenido a un episodio más de tu programa Amed con un clic. El programa patrocinado desde luego por AMED con un clic, el concepto novedoso de membresía en el cual con un solo pago, ya sea que tú decidas hacerlo anual o mensual, tendrás acceso a toda la oferta educativa de cursos en línea que tenemos sobre nuestros cuatro pilares, nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, desarrollo personal y emprendimiento deportivo. Más información en www.amedweb.com Bienvenido a... Vamos a estar, te lo prometí en el programa anterior Hoy estamos de nuevo con el doctor Jorge Torales Nava Él es médico cirujano médico del deporte ha hecho estudios también en la parte de medicina estética y urgencias médico-quirúrgicas y es ya además de ser un apasionado de la medicina y tener un trabajo de médico de tiempo completo también se da el espacio para desarrollar otra de sus grandes pasiones que es la de preparar atletas y ayudarlos a lograr la mejor versión de su cuerpo como nos platicaba en el capítulo anterior él lleva ya más de 18 años preparando atletas y el día de hoy Vamos a platicar de otro tema que seguramente romperá cables de algunos de los que nos están escuchando, porque no es lo que tradicionalmente escuchas. El día de hoy vamos a platicar de cinco aspectos que debes conocer antes de usar la farmacología deportiva. Bienvenido, Jorge. Un gusto Gracias. tenerte de nuevo. Un placer. Y el día de hoy quiero platicar un poquito de alrededor del fitness, alrededor del físico culturismo, hay muchos tabús en relación al utilización de la farmacología deportiva. Sabemos, y no lo podemos negar, tampoco pretendemos tapar el sol como un dedo, como dicen coloquialmente, claro. que para lograr los grandes volúmenes musculares de un Mister Olimpia, de un atleta de ese tamaño, necesitan utilizar en cierto momento la farmacología no, deportiva. Claro, claro. Pero hoy quiero que platiquemos de las ilusiones y las realidades, le llamaba yo, y teníamos como cómo le llamamos, de cuando sí... ¿Cuándo no pensar en utilizar la farmacología deportiva? ¿Cuándo eh, es un riesgo? ¿Cuándo es un beneficio? ¿Cuándo es parte de la preparación integral? Y creo que eso es lo que quiero que nos compartas el día de hoy.
1: Sí, es un tema complicado porque son muchas las vertientes por las cuales podemos entrar y por las cuales también podemos salir, pero hablar de farmacología en el ámbito deportivo es entender el primer, la primera palabra. Farmacología es un, es un tema, es una materia de especialización, es, un, una, es una palabra que la incluyen en la formación de gente que conoce eh, el, la función del cuerpo humano y no nada más eh, los resultados ¿sí? la función desde sus bases eh, fisiológicas bioquímicas eh, eh, de órganos y sistemas y por tanto farmacología es un tema que deberá de ser abordado y, y trabajado por gente que tiene formación eh, institucional en ello sin embargo por la misma necesidad que existe en tratar de eh, aportar eh, puntos de vista personales y de expertos en la materia en cuanto a su uso en el ámbito deportivo pues bueno, yo puedo dar mi punto de vista y como punto de vista quiero que sepan que farmacología incluye eh, las sustancias propias que son fármacos pero no es solamente eso, es su efecto sobre el cuerpo humano su beneficio, su riesgo eh, eh, pero un fármaco es algo que fue creado con una finalidad eh, de beneficio y no de consecuencia, como balance para utilizarlo. Es decir... Claro, porque, por ejemplo, si tú buscas en el Bademecum, claro
0: y siempre va a decir indicaciones terapéuticas, efectos secundarios. reacciones
1: secundarias. Exactamente. Indicaciones, contraindicaciones, tiempo de vida media, excreción, eh, tiempos de estudio, etc., pero parece que eso no es suficiente, inclusive, aunque está a la mano de mucha gente que, que indique, recomienda, parece que no eh, entienden que es un, eh, es un compromiso y es, eh, vaya, es, estás eh, utilizando el cuerpo humano bajo eh, sustancias que fueron creadas, estudiadas por años, por expertos, por por gente que ve a nivel celular en el microscopio sus efectos sobre las células y que fueron eh, primero estudiadas con, eh, probablemente con animales y después posteriormente con grupos de poblaciones de humanos para que fueran aceptadas por organismos de la FDA, que inclusive yo veía hace eh, unos días un documental acerca de todo lo que incluía, inclusive la FDA, el de el de que puedan certificar eh, bajo un concepto de estudios de años una, una sustancia que va a ser utilizada en el cuerpo humano y de cómo incluye también protocolos que nada más basta con que sean iguales en, en trabajo para que la FDA los acepte sin necesidad de que tengan años de estudio. Si imaginan a esos grados eh, que se llevan años de estudio, aún se tiene dudas eh, yo no entiendo cómo de repente alguien así porque se dice los voy a utilizar y los voy a dar y los voy a administrar, porque da un resultado, sí. Pero el, el problema de esto no es el resultado, vuelvo a lo mismo, cuando se hacen estudios es para ver qué efectos secundarios y qué efectos colaterales se llegan a tener, el resultado sí ya sé que mata bacterias, sí ya sé que te da un efecto eh, de construcción porque me retiene hidrogeniones, etcétera, sí ya sé que me da un beneficio en cuanto a quitar el dolor, sí ya sé que me da un beneficio en cuanto a incorporar más glucógeno muscular, etcétera, pero es Los efectos secundarios Claro Y a lo mejor el, el, Suenan muy atractivos
0: Hablamos específicamente De los eh, agentes hormonales Como pueden ser Los esteroides anabólicos Androgénicos Derivados sintéticos De la testosterona Como pueden ser Las otras hormonas Que se utilizan Dentro de las preparaciones Como puede ser La hormona de crecimiento Como puede ser La insulina Y también Otras sustancias Que no son hormonales Pero alteran ciertas funciones hormonales claro. Como pueden ser Los diuréticos Como pueden ser Los aceleradores Del ritmo metabólico Y Suenan muy atractivos porque en este mundo queremos todo rápido claro. y sin esfuerzo.
1: Claro. Hay, hay, un, hay un problema porque las redes sociales nos ha llevado a querer que la gente obtenga ese resultado tan rápido como si fuera así. A veces los pacientes me dicen, Jorge, es que yo quiero parecer con esta chica. Le digo, sí, pero es que en esas redes se muestra el resultado pero no entiendes todo el proceso. Entonces, todo el proceso, si tú me dices qué hizo, cómo lo hizo para llegar, etc., te aceptaré que tú quieras hacer eso y si no, tú dime si quisiera hacerlo o no. Si ese proceso es el que te gustó y tú lo quieres hacer pero ya sabes cuál es el proceso. Si dices, ah, bueno, es un proceso en el que se levantaba, comía, entrenaba todos los días durante cinco años, ha estado haciéndolo, del que se privaba de cosas, pero al mismo tiempo disfrutaba otras en las que vaya su pasión en invertirle por ese deporte, era como la pasión los que hacen otros por una camiseta de fútbol. Si tú estás aceptando su proceso para llegar a ello, yo te ayudo. Pero si tú no entiendes el proceso, yo no sé cómo quieres ser algo. O sea, para hacer algo tú tienes que entender que hay un proceso. Es decir, para que yo sea médico, por ejemplo, en la primera línea de médico cirujano, yo tenía que entender que el proceso eran ciertos años de formación, que tenía que terminar una carrera, que necesitaba de constante disciplina, de privarme de cosas, de desvelarme para llegar a ello. Y una vez que llegaba a ello, ¿qué? ¿Qué haces con lo que tienes? qué haces con lo que tienes y luego cómo sigues adelante si es que quieres seguir o cómo le sacas máximo provecho y tratando de enseñar a la gente que para llegar a eso requirió de un esfuerzo y de un trabajo. Entonces, en el ámbito del físico donde las mujeres normalmente y los hombres buscan una parte estética muy rápida porque la sociedad pide una parte estética demasiado rápida, eh, no les enseñan que hay un proceso y bajo esa presión eh, requieren la vía que existe de utilizar medicamentos que te pueden dar un resultado, sí, pero también tienen un riesgo. Y una consecuencia que no es, no es que nos espantemos, pero sí tienen que saber que existe. Y algunas son controlables y otras no son tan controlables. Unas son tan catastróficas como mujeres que ahorita veo después de 10 años, 15 años, que no pueden tener hijos y que dices, bueno, no parece tan catastrófico para todos, pero como decías tú, lo la de la pena? estrellita, pero para ti,
0: Exactamente. sí fue,
1: ¿verdad? Entonces, no es algo catastrófico para la sociedad, pero para ti sí lo es. Es decir, hasta cosas tan sencillas como a lo mejor lesiones en la piel que son regulables con la tecnología actualmente, el vello, etcétera, efectos de virilización que también son tratables, etcétera. Pero hay una cosa que no que no, no, no hemos logrado entender los preparadores y es el efecto psicológico y el efecto que causa en la cabeza. Si, quedan, si quedas dañado por la eternidad en tu cabeza. ¿eh? El pensar y saber que no lograste es algo si no fue a expensas de, de, de una sustancia, sino más bien de tu esfuerzo no fue. El de que no puedes seguir adelante si no llegas a utilizar otra de esas sustancias. El de que queda en tu mente guardado que llegué a hacer algo porque lo utilicé. Es decir, que la farmacología no es algo que lo pongas por ego o por querer tener un título, o tener un, un papel o porque es es algo serio, la farmacología es algo serio, pero hay mucho, el, el, ¿sabes cuál es el otro problema? Que se puede llegar a ese, a, esa, a ese parámetro si se realmente se quiere estudiar y se quiere conocer el cuerpo humano, o si sea, hay una vía ah, natural, claro. y una vía real para llegarlo a ser sin necesidad de utilizar los fármacos a un punto. platicábamos. tiene ciertos límites.
0: Y a veces, retomando un poquito eso de lo que dices, de efectos que ves en el momento, efectos que te van a dejar marcado y efectos que se van a manifestar años después y que vas a necesitar incluso hacer memoria de qué fue lo que lo pudo causar. Porque a veces la gente está muy preocupada, vamos a hablar de dos de los efectos inmediatos que podríamos ver, ¿no? Acné, que es muy aparatoso, pero probablemente, como decías, no pone en riesgo tu vida, se puede controlar con todos estos tratamientos, con toda esta tributamia. Otro, la caída del cabello, que más ah. allá de que te quedas pelón, pues bueno, no es tan dramático y es por lo que mucha gente se preocupa, pero yo oigo muy poca preocupación de posible aumento de factores carcinógenos, claro de daño hormonal permanente... Claro. De resistencia a la insulina claro. De alteraciones permanentes del metabolismo Por utilizar eh, sí, aceleradores sí. de esa parte Eso es la parte que quizá me lleve al punto Que yo pondría como número uno de Pero la más aspectos.
1: complicada de todas las alteraciones Es la alteración psicológica que psicológica, le Psicológica, exactamente Impresionante cómo el atleta en la actualidad Tiene un trastorno del comportamiento de insatisfacción, de sensación de plenitud por el esfuerzo propio, eh, si no alcanza un lugar o si no alcanza algo, y más si no fue a expensas de una sustancia. Hay atletas que me dicen, Jorge, ya ves si me hubieras puesto, hubiera ganado, ya ves si me hubiera logrado esto, si me hubiera, te dije que me pusieras, lo hubiera logrado, me hubieras puesto un poquito, hubiera logrado, es decir. O un poquito más. Si <risa> lo hubiera logrado a expensas de eso. Y yo les digo a ellos, y voy a decirlo porque mucha de la gente que lo escucha y sabe de lo que hablamos, es que mejor te hubieras pintado bien un buen calzón, te hubieras subido a posar bien en lugar de que te hubieras querido poner más. Porque hay muchas más cosas claro. que se califican de una persona desde que los ves caminar que si se bajó del mejor carro. Es decir, ¿lo viste cómo caminó? ¿Lo viste que saludó al de al lado? ¿Lo viste que saludó al señor de la puerta? ¿Viste que volteó a ver a la señora y le dio las gracias al que le limpió el parabris? Es decir... Hay más cosas importantes que solamente el carro Claro,
0: claro exactamente Y que hacen realmente un atleta eh, y que marcan la diferencia Pero vamos aterrizando un poquito ¿Estarías de acuerdo conmigo en que el primero de los aspectos que tú debes conocer? Lo vamos a decir como el término científico Que sería la decisión informada Así es ¿No? Es decir Preocúpate por conocer qué va a ser bueno y qué va a ser malo Y eso tiene que ver mucho con No, quizá el primer consejo No, vamos a cambiarlo El primero es acércate a un profesional
1: Sí, o acércate a información de profesionales, no necesitas estar hablando con un profesional, pero sí puedes decir, yo a veces digo, deben de ir a los cursos no para que ustedes quieran formar, pero mínimo para que estén informados, es uh -huh. decir, que estés informado de qué se trata, es decir, pero ve con los profesionales que realmente tienen interés de, de informarte qué sucede, no de formarte para que tú quieras hacer eso, es decir, infórmate, que ¿okay? no necesitas estar platicando con un experto, pero si tú me dices, oye Jorge, voy a tomar un curso, ¿para qué?, un curso de farmacología, ¿para qué? ¿Para que tú indiques fármacos? No, no me gusta. Si vas a ir para que te informen qué sucede con los fármacos y qué pasa con ellos y te alientes a querer aprender más y más y si un día tú los puedas recomendar, te lo acepto. Que ese es un punto muy importante, le digo. Si tú vas a un curso de entrenamiento, yo no quiero que salgas de ese curso y te quieras poner a dar entrenamientos a fuerzas. Es, entiende la parte, platica con los expertos. Ya a nivel de, de, de tabla, decir esto pasa, esto sucede, estas son las cargas de trabajo, etc. No quieras salir de ahí forzosamente queriendo ser al decir aprende. Sí, sí, acercarse con los profesionales para informarse.
0: Punto sí. número dos de los cinco aspectos que debes de conocer antes de usar farmacología deportiva.
1: ¿Cuál es el, el, ¿Cuál es el objetivo de usarlos? ¿Cuál Muy es el importante. objetivo de usarlos? ¿Realmente vale la pena el, 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 como objetivo final, aún a nivel competitivo? Es decir, hay disciplinas deportivas que como objetivo a veces en ciertos parámetros eh, que es casi inevitable, que no lo vayan a usar hablando del físico y del constructivismo a nivel eh, profesional es imposible todo el mundo lo sabe, que para llegar a un punto de vista profesional eh, no se lograría sin la usa de, sin el, 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 el uso de sustancias, eh, no digo si es bien usadas o mal usadas es sin el uso, simplemente sin el uso es casi imposible no llegar y estamos hablando de fármacos eh, tan agresivos como fármacos tan nobles, eso ¿eh? Pero es casi imposible no llegar a ellos si no se utiliza una... Una, una, una administración de diuréticos, una, una administración de, de sustancias anabólicas de, de diferentes formas, desde niveles esteroideos hasta niveles receptores IGF-1, insulínicos, etcétera, eh, mucho hay que hablar de los péptidos, hay mucha línea de los neuropéptidos, hay mucho, hay demasiado avance en cuanto a la farmacología, que inclusive la GUADA, que es el organismo internacional de regular el uso de sustancias en deportistas, yo platicaba hace unos días con cuando se le hizo un dopaje a una de las atletas de nosotros y decía no es que no los puedas usar el problema es que me los tienes que justificar porque los usaste es decir, si tú me dices oye, es que mi atleta tiene, le tuve que inyectar un corticosteroide porque traía un proceso inflamatorio me lo tienes que demostrar si el paciente lo necesita el organismo no está prohibiéndote que lo uses pero tiene que tener una finalidad de salud una finalidad competitiva si en el momento en que nosotros veamos que fue para mejorar el rendimiento es donde ya no entra y no importa que sea una aspirina ¿eh? y eso tenía que ver mucho con lo que
0: platicábamos en el episodio anterior ¿para qué quieres competir? ¿cuál es, cuál es el objetivo de usarlos? ¿no es el camino rápido?
1: claro <coughs> no, no es el camino rápido perdón la vía correcta es entender que es disciplina, constancia, el tiempo y que hay líneas de organizaciones que permiten usarlo y hay líneas donde no. Pero siempre lo he dicho, si no vas a competir, eh, o no vas a presentar tu cuerpo en un escenario a un nivel fuerte profesional, yo no veo el sentido de usarlo tan prematuramente sin ni siquiera conocer los nutrientes. Ese es, no tienes derecho a usar nada si no conoces los nutrientes si no conoces tu cuerpo. Claro,
0: y a veces llegan conmigo eh, atletas que han construido cuerpos express, es decir, lograron volúmenes, no construyeron un estilo de vida, constancia, disciplina, madurez, y los ves dos años después y eso se redujo prácticamente a como estaban porque fue construido artificialmente y no fue alimentado con esa madurez, con esa disciplina y si sí los ves todavía años después con alteraciones hormonales y con efectos secundarios
1: sí es más, yo le pongo una prueba a, mis, a, a, a los atletas que tengo, la, yo tengo atletas de, de diferentes disciplinas, pero una de las más fuertes, de las más grandes es la que tiene que ver con el físico y el constructivismo y el fitness y cuando preparo gente que digo, ok te vas a subir a mostrar tu trabajo en un escenario y me dicen, oye Jorge mira es que esta chica, mira cómo llegó un poco más fuerte más marcada, le digo, sí, pero yo quiero que tú al mes, al 15, 20 días subas imágenes de cómo estás todavía y quiero una imagen a los dos meses de cómo estás y cómo sigues mostrando tu trabajo. Si yo pudiera, todos los atletas se los obligaran a decir, ahora van a subir cada semana, ¿cómo están? Uh -huh. Porque yo estoy seguro que de 10 atletas, 7, 8, 6 mínimo... No están como en el nivel de competencia, están con efectos secundarios mínimos irreversibles podemos aceptarlos, pero mínimo la retención de líquido, el efecto psicológico que si les haría, un test psicológico bajándose la competencia a las dos semanas, están que se les acabó el mundo, como que qué pasó, no entienden hacia dónde iban, pensaban que su mundo iba a ser otro totalmente... Eh, físicamente cambia su fuerza, su ánimo, porque las sustancias que se utilizan potencializan eso. Hay mucho, mucho, la mucho depresión que hablar. De pesar, por el desbalance claro. hormonal. Claro, el efecto psicológico que les digo, las alteraciones hormonales, muchas corregibles, muchas no. Alteraciones en el timbre de la voz por el engrosamiento de las cuerdas, el cambio en el engrosamiento de la piel, que dice, ah, bueno, pero sí, pero yo soy competidora, sí lo entiendo. Entiendo esa parte, pero... Tú vienes a que te ayude a mejorar y hay dos cosas que tenemos que mejorar, tu mente y tu cuerpo, el problema es que la mente es la que más se desbasta, por eso yo decía que uno de los efectos secundarios más severos de uso de esto es el efecto en la cabeza de la gente cuando se presenta un escenario y se baja y es inmediato, es impresionante cómo a los dos días sienten que el mundo se le va están desesperados por ver cómo sacan los líquidos, por la retención estratosférica, porque no supieron cómo se descargaron de líquidos y luego cómo sus células van a empezar a recuperar líquidos de manera impresionante y más con ya una alteración transitoria nosotros lo llamamos un efecto renal agudo transitorio, pero que lo ex, que existe nada más por no manejar el volumen de líquido el efecto cardíaco, esa sensación de falta de aire por la presión intraabdominal la alteración en la absorción de los micronutrientes y de los macros a nivel del, del, del proceso del, de la digestión y de la absorción decir, hay alteraciones tan fuertes a nivel celular en el cuerpo humano que cuando no lo, no lo entienden es difícil que a las dos semanas muestren un cuerpo sano después de haber utilizado vías claro, no correctas. Claro. Muéstrame una imagen después de dos meses o de un mes de haber competido con parámetros musibles como estaban, y la mayoría no los va a mostrar.
0: Claro, y tiene que ver con el objetivo. ¿Vale la pena? ¿O ¿quién es el rápido?
1: Punto número tres. El punto Valoración
0: número tres. ¿Es la salud previa o cuál le pondríamos?
1: Bueno, yo creo que ese sería el, el último punto porque es el más importante, pero el cuarto es... ¿Cuánto de las sustancias? Vamos, ahorita... tres le ponemos al efecto psicológico. Sí, Estás es,
0: consciente del efecto psicológico que van a tener por todo esto que nos platicas.
1: Claro. Ese, el es, cuarto... Es, el cuarto, que es eh, un tema demasiado complicado en el nivel y en el ambiente en el que estamos. Hablas de un fármaco, hablas de una sustancia, pero ¿de dónde viene? ¿Es o no es? ¿Es una sal real? Eh, es decir, existe en el mercado realmente todavía eh, sales con un estándar de vigilancia farmacológica que requiere estudios de años y requiere un aval por organizaciones internacionales para que se venda a nivel farmacéutico, es decir, un estándar farmacológico. Es decir, hablas de un fármaco, estás hablando de, de un nivel de proceso y de... de de permiso que requiere una, una vigilancia ex, eh, extrema y que aún a esos niveles, por eh, 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 artículos que he leído, es todavía hay mucha mafia, mucha, demasiada mafia, pero por las industrias de los fármacos son demasiado potentes y ha, ha cambiado mucho. Pero nada más hablando del punto de vista de nosotros, si tú me dices, por ejemplo, no sé, Clebuterol, por ejemplo, un medicamento que de los que más se nombran en todas las disciplinas deportivas, desde futbolistas, etcétera, boxeadores, etcétera, que es. Un, un, un medicamento que tiene un efecto beta-volqueador es un, eh, un medicamento que se utiliza y que actúa a nivel del músculo liso y que actúa también a nivel de los receptores beta adrenérgicos a nivel cardíaco, eh, relaja y dilata los bronquios para los pacientes asmáticos que fue su primera, su primera indicación y que también tiene un beneficio sobre el balance en cuanto a, a, a la mejora de la calidad muscular y por eso se utiliza mucho en la producción de animales, en su crecimiento vaya en la, en la industrialización de, de productos. Carne, etcétera, bueno, todo eso. Hablando, por ejemplo, de ese nada más, de ese, de ese fármaco que está fuera de, 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 la, de, de la producción de nivel farmacológico para uso humano, dicen, bueno, estoy consiguiendo clenbuterol, ¿de dónde? Pues hay países que lo producen, ok, pero si esos países dicen, ahorita yo no estoy produciendo, pero veo que todo el mundo lo consume, entonces, ¿qué están consumiendo? Si el propio país que produce la sal de manera clandestina, por decirlo así, dicen, no lo no estamos produciendo, no, no sé, ¿qué están.? ¿Qué estás tomando? Es decir, aunque dijéramos, ok, yo como médico sé el beneficio del clombuterol en periodo corto, se satura en tantos días, etcétera, ok, y que se utiliza mucho para pacientes bajar de peso porque se hace, hace una acelera en el efecto metabólico, etcétera. La parte de la, de la bioquímica farmacológica de eso. Pero no es, yo no sé si estás tomando o no el clombuterol. Claro, es un acto de fe. Exacto. ¿Pero qué te estás tomando? No sé, niveles altos de cafeína. Niveles altos de, no sé, guaraná De estimulantes Que hace también un efecto Un efecto que es cierto Tiene más fibras. decir Hablar de las sales Es un tema muy complicado porque eh, Es como decir, pues tómate lo que te recomendé Pero pues que te vendan lo que tengan Como en todas las cosas, o sea Te presenté a pisilina, pero pues tengo esta, 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 ¿cuál tienes? Pues nada más tengo esta, ¿será? ¿no será? no será es otro problema. Claro. Pero vuelvo a lo mismo.
0: Es decir, es real lo que te estás poniendo y es eso me lleva a... Es un tema que puede ser muy controversial, que puede ser muy... Habrá sí. quien diga que sí, habrá quien diga que no, habrá que esto. Pero lo podríamos resumir en utiliza productos aceptados farmacéuticamente. No los hay.
1: No los hay. No los hay. Es decir, la parte de la farmacología en este deporte es tiene decir, que ver mucho es, con... Es... Con, acércate con profesionales que realmente tengan el grado de sinceridad de decir, mira, pasa esto, si a mí la gente llega y me dice, oye Jorge, ¿qué pasa? No te digo que no lo uses, nada más te estoy diciendo que esto sucede, o sea... Tener la fe de si existe, existe no existe. Hay eh, empresas que producen a nivel eh, micro, a lo mejor compran la sal y se lo producen. Dices, bueno, tengo la fe en qué es. Yo no lo voy a estar estudiando porque no lo hay. Es una mentira total. Ay, yo lo voy a revisar a ver qué es. Espérame tantito. O sea, <risa> es complicado. Pero eh, sí, seguimos creyendo que esa es una parte cada vez más complicada porque cada vez salen más eh, eh, marcas, eh, que ofrecen eh, las sustancias eh, de maneras en concentraciones puras, por decirlo así y que nosotros seguimos en duda diciendo, ojole, será o no será yo como médico les digo, no puedo avalarlo, porque estoy en un nivel en el que no puedo avalarlo hay quienes dirán, bueno yo soy entrenador y pues yo no sabía y pues lo recomendé, bueno, pero yo no puedo no puedo sin embargo el trabajo de nosotros, los preparadores, no desde el punto de vista no como médicos, sino como preparadores, estar al día de lo que sucede con ello, de lo que pasa alrededor, de lo que pasa a nivel clandestino, de lo que sucede con eso, de saber, ah, pues es que esto está produciendo, esto, etc. Y no de estar peleando contra ellos, es decir, tratar de ver qué, le, qué realmente me sirve a mí para poderlo recomendar o no recomendar. Que ahorita, ahorita la tendencia desde hace... Estoy, te soy franco, tengo 18 años en esto. y La tendencia de hace 5 años para acá o 4 años, David, es... Hay, unas, hay vías con mejores resultados que la del uso de fármaco, te soy franco. El uso de fármaco lo dejaremos para niveles mucho más altos que ni siquiera inclusive llego a tocar yo. si un competidor, Mister Olimpia, etcétera, es decir... ...requiere de un proceso... ...pero requiere de una planeación real... ...de un riesgo... ...y de entender las consecuencias... ...me decía un competidor... ...y cómo le hacen los competidores que tienen... ...pues precisamente antes no había eso... ...en una conferencia que fui de un competidor... Eh, ...pro... ...un olimpia... ...decía que la decadencia del físico... ...lo único que ha mejorado es... ...las bolsas... ...mucho más dinero... ...sí... ...pero los atletas no son mejores... ...duran poco... ...el efecto de las sustancias no hace llegar a un proceso... Eh, hay un problema cero en nuestro deporte pero el tema ahorita en cuanto a fármacos es tenerlo presente estudiarlo, revisarlo bien no espantarse de ellos, los preparadores escuchar, tratar de escuchar de los profesionales la experiencia Tratar de revisar realmente artículos serios con un alto grado de evidencia que tienen que ver con estudios de metaanálisis de estudios serios. A veces les digo, ¿de dónde lo leíste? Ah, es que lo dijo tal, bueno, ese es un grado de evidencia. Ahorita, por ejemplo, la gente que escucha va a decir, bueno, es que yo lo escuché del doctor Torales, entonces eso es cierto. No, 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 ese es el grado de evidencia más bajo, mi experiencia. Claro. Es un grado de evidencia, Sí pero es el más bajo, es lo de mi experiencia. Y de ahí siguen los grados de evidencia, y los grados de evidencia más altos desafortunadamente requieren un consenso de muchos especialistas, de muchos años de estudio, y dices, ah, ok. Que siendo honestos, no los vamos a encontrar porque Ahorita no. son fármacos
0: que de entrada no fueron creados para mejorar Exacto. el físico. Fueron Exacto. creados como una alternativa para deficiencias gonadales. Exacto. Para esa parte. No vamos a encontrar. Y hay que ser también honestos. Claro. No vamos a ver esos metaanálisis claro. esas evidencias, porque claro. no es el objetivo para el cual fueron cuando creados.
1: Cuando se tiene una formación eh, profesional, cuando leemos artículos, no vamos a encontrarlos, pero sí tratamos de estudiar los artículos de que tienen una relación. Exactamente. Claro. Que tienen una relación contra una cosa a otra y empezar a hacer nosotros nuestros metanales de decir, ah, es que es esto... Es decir, si sí ah. vas
0: a encontrar información sobre cierta sal derivada de la testosterona, pero no con aplicada a crear físicos de atletas profesionales. Sí,
1: por ejemplo, yo... Normalmente cuando leo un artículo no voy a encontrar un artículo donde diga, a ver, estamos están utilizando, no sé, eh, precursores o neuropéptidos a nivel del sistema digestivo para aumentar o di, para aumentar la grosorilina y bloquear eh, los niveles de serotonina o mejorarlos, inhibir el apetito, producir más hormona de crecimiento. Y esos estudios se hicieron para pacientes que tienen deficiencia de hormona de crecimiento y que se hacen para los pacientes eh, ancianos o los pacientes o los jóvenes que no la producen y mejorar su rendimiento, su, su mineralización, etc. Y si haces una relación. Claro. Este, porque no vas a encontrar un artículo donde diga, fue creado para los deportistas, porque no existe. No que tiene que ver con el punto número uno.
0: Infórmate para claro. que puedas tomar una decisión informada. Así y llegamos
1: es. al quinto
0: punto, que ya decíamos que es la... De la salud, la revisión, la... Valoración. Exactamente. De salud. En el que, así rapidito, yo ya decidí que... Bueno, no yo, porque la verdad es que
1: no. No, sí. ¿O alguien. Te voy a decir por qué sí. Le digo a la gente: mira. Porque si diga, yo, yo ya decidí que no los voy a usar. Llega, llega una parte importante porque le digo a los pacientes: me dicen, Jorge, ¿y si yo decidiera utilizar un modo de crecimiento, por ejemplo, le digo, y, ¿Para qué la quieres utilizar? La hormona en crecimiento tiene mucha relación con los tratamientos de antiedad, es una hormona relacionada a eso, y que en parte de la medicina anti -envejecimiento, de envejecimiento y la medicina estética se ha utilizado desde muchísimos años. Pero bueno, supongamos, ¿qué necesito, Pues necesito que te hagas tus exámenes normales. ¿Qué edad tienes? Pues tengo, no sé, 30, 35, 40 años, ok. ¿Hay estudios y valoraciones y pruebas que te tienes que hacer? ¿Uses o no uses la hormona? Discúlpame. Claro. Si, si tú me dices a mí, oye Jorge, ¿y qué tengo que hacer? Pues mira, el hombre, necesito que te hagas el antígeno carcinombronario, quiero que hagas una revisión de tu próstata bien realmente, con imágenes, eh, o con una exploración física bien, quiero que te hagas el estudio para ver los cánceres más comunes, necesito que te hagas los marcadores eh, insulínicos, todo lo que tiene que ver con, con la función de tu páncreas, todo lo que tiene que ver con las células, eh, tus pruebas de laboratorio normales, funciones renales normales, tu base de estudios normales, que te voy a decir una cosa, uses o no uses, ¿te lo tienes que hacer? Claro,
0: comparte tu check-up de salud. Exactamente. Como parte de, de la cultura preventiva,
1: que también es un tema del que adolecemos Exactamente, mucho. la parte preventiva en cuanto a saber cómo estás y de dónde partes. Y si de ahí dices, estoy bien, uses o no lo uses, pues bueno, tenías que hacerte los estudios. Pero si vas a aplicarte sustancias a algo... Vuelvo a lo mismo, ¿en tanto tiempo a quién le vas a echar la culpa? ¿O a quién vas a decirle por qué o por qué no? Claro. Okay. Entonces, si yo tengo una paciente que me dice a mí, oye, Jorge, es que me hice un examen y salí con ahí una alteración en la mama, que me hice la mamografía y me salió ahí una imagen o algo, y pues es que lo que tienes que hacer es atenderte eso antes de querer utilizar un tratamiento, que te vuelva lo mismo. Aunque tú te lo pusieras, no quieras decir que se te va a disparar, o ¿okay? qué es decir, empieza realmente a normar lo que es la realidad, es decir, no es por eso como la gente dice, la gente dice, no te pongas eh, hormona de crecimiento porque te va a dar cáncer, no, discúlpame, o sea, no me informen a la gente, si no sabes tampoco mal informes aunque seas profesional es lo que debe de ser, o sea, puede dispararte las células que ya se tienen, más no te las está formando, no hay ningún estudio que diga que las forma pero si un paciente las tiene, puede potencializarlas porque mejora todas las células y te va a mejorar esas también, pero tampoco no crees que porque tengas una, si te pusiste un tratamiento se te dispararon y ahorita se te hizo una metástasis o sea, tampoco.
0: Que hablábamos en, en, el, en, el, en el otro episodio, la individualidad, la respuesta particular habrá quien le cause prácticamente ningún efecto secundario y habrá quien haga un checklist y tenga este y el otro y el otro y el otro y el otro y el otro. Claro. Entonces también depende mucho de esa parte que tiene que ver con la valoración de salud de tu cuerpo y entonces yo podría decir esta parte, ¿no? Yo creo que es más importante antes de pensar en utilizar la farmacología deportiva asegurar que tu cuerpo está sano y de que estás llevando realmente con congruencia este estilo de vida para desarrollar. Y como yo siempre les digo, primero llega a tu límite natural antes de siquiera pensar, quizá cuando llegues a ese límite producto de la disciplina, vas a decidir que no lo necesitas, porque va a depender mucho de cuál es tu objetivo. Claro. Si realmente te vas a dedicar a ser un culturista con miras a desarrollar una carrera competitiva y llegar a ser un maratón profesional, pues tampoco vamos a decir que no los vas a utilizar, pero trata de que sea en el momento justo y adecuado.
1: Sí, y como formación real en lo que queremos con nuestra sociedad es que mantenga un estilo de vida saludable, ligado al entrenamiento deportivo, ligado a una buena alimentación y ligado al, al uso de, de suplementación y de, de todas las vías que existen que sean comprobables y que tengan un respaldo realmente de industrias serias y que podamos los profesionales eh, tener la, la tranquilidad y la certeza como siempre ha existido y lo recomiendo porque tal empresa lo está produciendo y tal cosa lo está, lo está lo está promoviendo y tener un poco más de tranquilidad en cuanto a poderlo recomendar, que al final de cuentas la gente que viene a pedírnoslo es nuestro trabajo. Pero la otra parte al final de cuentas es eh, hacerse su valoración, su, su check-up, pero el deportista no es la persona más sana, la persona que más riesgo tiene. Me decían cuando yo estudiaba medicina del deporte, es la que más riesgo tiene de enfermarse. y hoy en día lo veo, la gente que hace ejercicio a un nivel de extremo, es la persona que tiene más riesgo si no sabe cómo llevar después su vida. Es decir, sus valoraciones constantes, su buena alimentación, su buena suplementación en cuanto a vitaminas, minerales, etcétera, porque su desgaste es mucho, mucho mayor que una persona que no hizo actividad física y que probablemente va a tener otras enfermedades, probablemente de otro índole. Pero las que la quejan a una persona que hizo actividad física realmente a nivel eh, competitivo, a nivel eh, fuerte de presentar el esfuerzo máximo, es la persona que más riesgo puede tener si no sabe sobrellevar en su vida futura esa parte, desde el desentrenamiento, desde cómo vitaminas minerales, cómo su metabolismo empieza a caer, cómo lo regulas, el efecto psicológico que, que parte de una persona que hizo ejercicio mucho tiempo y de repente dice ya no voy a poder por X cosa. Vale. Hay muchas cosas que regular. El problema no nada más es que te lo hagas, es quién te lo interpreta, es decir, tú te haces un examen, una batería de exámenes generales, desde una química sanguínea, una biometriomática, un examen general de orina normal, un electrocardiograma, ¿quién te lo va a interpretar? quién te va a decir es que esto es un parámetro normal esto no es normal desde un deportista, etcétera. Si a veces veo exámenes de laboratorio que salen elevados con las transaminazas por ejemplo, y que son enzimas que se van a elevar nada más por el puro hecho de hacer ejercicio y que hay profesionales que lo leen y dicen ah, no, es que traes un problema en el hígado por tomar mucha proteína, cuando hacemos el balance proteico y no tienen ni, ni lo que deberían de comer por salud, un gramo, 1.5 1.5 gramo por kilo de peso es decir, ni siquiera se alcanzo. no es por eso, es por esto y por esto, esto es justo, es decir no nada más a la gente que se quiere formar también a los compañeros profesionales que ya tienen un título. Eh, dado que también deben de tener el compromiso de realmente informarse lo que es un deportista y el deportista tiene una fisiología diferente, muy diferente, aunque no sea un, un, un deportista competitivo, el puro hecho de tener años ejercitándose en atletismo o hacer ejercicio muscular en un gimnasio, eso le va a dar cambios fisiológicos que se reflejan en un examen y que pueden espantar a una persona y que le puedes causar un problema en la cabeza y a la sociedad eh, como si el deporte fuera malo, no, el deporte es muy bueno, pero hay un nivel en el que se debe de tener un, un, un trabajo en un grupo, en conjunto, y, y cada vez informarse más y más, esto no termina, no termina.
0: Claro, y bueno, creo que eh, lo que te dije al principio está cumpliéndose, al menos yo me quedo con muchísimo que reflexionar, y creo que si tú me estás escuchando también, eh, simplemente con estos cinco puntos, hay que reflexionar muy bien, entender que no es una salida rápida, que no es un camino que va a sustituir a la disciplina, al entrenamiento, a la nutrición y que sí puede tener resultados favorables y desfavorables, como decías, algunos reversibles, algunos no reversibles, pero que es muy importante que antes de tomar una decisión te informes, sepas cuál es el objetivo de usarlos, estés consciente que vas a tener un efecto psicológico ...que analices si es real lo que te vas a poner... ...y que sobre todo... ...antes de siquiera pensar en la farmacología deportiva... ...yo creo que la prioridad debe ser... ...la salud... ...y mantenerla mucho más tiempo... Claro. ...Jorge... ...pues podríamos seguir hablando mucho tiempo sobre este tema... ...pero vamos a ir cerrando este programa... ...¿qué consejo le darías... ...a quien está viendo este programa... ...y que está considerando... ...así uno chiquito... ...para despedir este programa... Así, tú estás frente a alguien que te dice, quiero utilizar la farmacología deportiva.
1: Ok, pues yo le diría, uh, casi, o más bien, lo primero que le digo a un paciente que llega conmigo y me dice, quiero utilizar fármaco, le diría... No tiene ningún sentido que lo utilices, no porque te vaya a causar un daño, porque aún no tienes el beneficio de otras cosas que sí son aceptadas, decámoslo así, desde tu alimentación, que les puedo decir que a veces me causa más problema una alimentación industrializada, por la que tengo que pelear mucho más, que el porque te hayas tomado un termogénico, o una sustancia que contenga una sustancia anabólica. Si me va a causar más daño en un futuro, eso que sigues haciendo con tu alimentación, que esto es. Y le digo a la gente: antes de entender eso, quiero que entiendas lo demás, lo que platicábamos en el segmento pasado. Quiero que entiendas qué pasa con los nutrientes. Quiero que entiendas qué pasa con los micronutrientes, con vitaminas, minerales. Qué pasa con toda esa parte que sí quiero que conozcas. Que te puede dañar más si no lo tienes, a que metas algo no me espanta que lo uses quiero que aprendas a conocer lo demás y cuando logro convencerlo de que conozcan lo demás llega un proceso en el que están avanzando y en ese avance la exigencia de lo que quieren llegar a hacer te permite decir bueno puedo no utilizarlo y a veces yo trato de limitarlo de decir no más ahí, hasta ahí hasta ahí ¿Por qué? porque hasta ahí yo lo soltaré de ahí para adelante ya no puedo ya no puedo por pura cuestión de formación profesional, no es que me espante, me dicen, me dicen otras gentes, es que no, no lo sabes utilizar, no, precisamente porque lo sé utilizar y porque sé lo que puede pasar, me limito, hay, yo trabajo, una de mis formaciones finales es la de urgencias médico-quirúrgicas y yo trabajo de cerca en la antesala en el paciente grave y hay dos tipos de pacientes graves, el paciente metabólico y el paciente traumatizado, esas son las dos urgencias que vemos pero yo estoy en las áreas metabólicas, es decir, yo recibo a los pacientes con realmente una insuficiencia renal, los pacientes con alteraciones metabólicas, los pacientes con cetoacidosis, los pacientes con edema agudo de pulmón, con infarto agudo de hemocardio, decir, con problemas microcirculatorios severos, es decir, y mucho ligado a su estilo de vida, no al uso de sustancias anabólicas, es decir, si nosotros entendemos más la parte de la nutrición real, no de la moda, de la nutrición real, y entendemos la parte de los micronutrientes, la cual estamos más negados a veces llevaremos a un cuerpo más sanos, a una vía física mucho más estructurada, con mejor calidad, si entienden más su genética, sus métodos de entrenamiento, con eso lograrían alcanzar un objetivo real del que me vienen a pedir por un medicamento. Sin embargo, si lo llegan a utilizar deben de estar primeramente bien informados después de todo ese proceso de estudio, es decir, que cuando lo llegan a utilizar tienen que tener un objetivo. Y si ese objetivo no les va a satisfacer al final lo que buscan y no entienden lo que, o no quieren voltear a ver lo que sucede al final, entonces no tiene sentido, porque el resultado final es ese impacto psicológico. Y hoy en día eh, no lo puedo negar, me pesa ver grandes competidores. Eh, yo soy amante del fisiculturismo y veo y reviso, y a veces ya ni quiero meterme a ver, porque te lastima tanto ver atletas con grandes títulos profesionales de nuestro país y de países extranjeros que terminan con un daño eh, funcional eh, limitante que daña a un sector que los eh, está alrededor de ellos y que terminan con daño renal, con problemas de cardiomegalia, con problemas psicológicos severos con problemas articulares muy severos muchos de ellos en sillas de ruedas, otros de ellos consumidos totalmente metabólicamente eh, vaya es decir, la factura que nosotros decíamos, el beneficio se tiene, sí. Pero el problema de una sustancia no es, es a qué precio, y eso solamente lo iba a dar el tiempo porque para tener, un, el, para tener un aval de un producto no es el beneficio, es qué riesgos voy a tener para decir, dale, no hay riesgos. Claro. ¿Ah?
0: Seguramente mucha de la gente que nos está escuchando querrá saber más, ponerse en contacto contigo, ¿dónde te pueden contactar?
1: Ay, David... Ya no. este Estoy en la página de, de Facebook, aparezco como Jorge Torales y ustedes van a ver en la página de Facebook de Jorge Torales, hay mucha gente que trabaja conmigo, créanme lo que es gente que he tratado de eh, inculcarles eso que tengo en la cabeza ahorita y que cada vez les digo se me brinca la ardilla y me hace pensar y pensar y pensar y veo mi cabeza y volteo y veo y veo y veo hay mucha gente que tiene conocimientos eh, igual superiores a los míos eh, y que nos falta mucho que aprender pero que nos pueden confiar en la página de Jorge Torales en Instagram pueden seguirme como eh, Torales Team, pero... Eh, yo creo que AMED y la escuela de Ahmed tiene mucho más trabajo que hacer que antes Yo estoy seguro, antes era más fácil el trabajo, estoy seguro porque era dar Ahora es concientizar a los que ya nos formaron Cuánto de ello podemos hacer, yo formado por los consejos de Ahmed eh, Por las prácticas que tuve con David bueno, Hay mucho de historia que puedes contarles de mi formación, mucho ha sido con ellos Y yo sé que ahora David tienen el trabajo todavía más difícil ustedes porque ahora es quitar de la cabeza muchas cosas, hacerle ver a los hijos que se formaron, decirles es que no era así. O sea, sí te dije que hay que tener dinero, pero no es así. <risa> o sea, y si no, mejor no lo tengas. Bueno, entonces, ¿para qué te esforzaste? tienes que, o sea, Es tanto, tanto trabajo que hacer que se, sigo creyendo que las facturas se van a seguir pagando. Pero créeme lo que... El, lo que podamos dar información, dárselos, estamos saturados, pero me comprometo más en estar pegado con ustedes, Muchas gracias. una de las, una de las vías que, en las que se puede dar información, precisamente los, los podcasts, los que puedo yo desplayarme en dar información, que a veces no podemos en información corta, pero estamos en contacto y sigan la información que está dando Ahmed, David y toda su organización, porque... Sirve mucho, se habla con la verdad, parece poco, pero es, es demasiado la, la información que con ellos pueden tener. Muchísimas gracias, gracias como David. siempre,
0: vamos a seguirlo exprimiendo, muy seguramente pronto lo tendremos en un webinar, compartiendo ya un contenido más preciso sobre todo esto que nos mencionaba, y yo te quiero dejar con una reflexión. La farmacología deportiva parece un camino muy atractivo, pero mientras más sepas y la decisión sea informada, toma conciencia y entiende que nada va a sustituir a un estilo de vida saludable, que sea la nutrición, el entrenamiento y la constancia, vas a poder obtener el mejor resultado. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, David. Y nos vemos en un episodio más de Amed con un clic. Hasta la próxima.